0: פודקאסט, תודות מחדר המשא ומתן. נירו מגינה, חברות הדין, מגשרת, מנחה, מרצה. לכבוד הפודקאסט פתחתי קהילה בפייסבוק לאחרונה, אז רציתי להזמין אתכן ואתכם, כל המאזינים לפודקאסט, להצטרף לקבוצה בפייסבוק שנקראת קהילת הפודקאסט, תודות מחדר המשא ומתן. שם למעשה אני לפרסם את החדשים, ובין היתר המטרה של הקהילה היא לתת פלטפורמה לכל מי שמעוניין לפתח שיח, לשאול שאלות, להציע הצעות וראיונות לפרקים בתחום, לשתף מהניסיון שלכם, מההתנסויות שלכם שמתחברות לנושאים שאנחנו חוקרים ביחד ומדברים עליהם בפודקאסט. אני מתכוונת לפרסם פרק אחת לשבועיים. והפרק היום הוא הפרק השני, וקראתי לו בשם התמודדות עם רגשות בניהול משא ומתן. אני חושבת שפשוט נצלול. כשאנחנו מנהלים משא ומתן, יש לנו איזושהי נטייה טבעית אולי לחשוב שבעצם רוב העניין של המשא ומתן צריך להתמקד בעובדות, במספרים, הדברים ככה הם צריכים להיות מאוד רציונליים, מאוד מחושבים. אבל כל כך הרבה דברים אחרים קורים ומתנהלים במשא ומתן שהם הרבה הרבה מעבר להיגיון ולמה שהיינו רוצים לחשוב שהוא רציונלי. אני שומעת ממש מדי יום בחדר הגישור אנשים שאומרים לי, בואנה, בואנה בואי, זה בסך הכל מספרים פה, אין פה רגש, אני רובוט, אני רק רוצה כסף. <laughs> שלנו ולהעמיד פנים, כאילו הם לא קיימים, הם לא יתעלמו מאיתנו. לא רק מהרגשות שלנו, אלא כמובן מהרגשות של הצד השני ומהרגשות של כל מי שנמצא בחדר המשא ומתן. אז אם ננסה להתעלם, זה לא יתעלם מאיתנו. לא נוכל לברוח מזה. ואני חושבת שכולנו מבינים שבמקרים רבים, המרכיב, המרכיב האמוציונלי הרגשי הוא זה שמשחק תפקיד משמעותי ביותר במשא ומתן. והתמודדות עם רגשות במשא ומתן Uh, מהר מאוד הרגשות יכולים להפריע לנו בתקשורת עם הצד השני, ביצירת שיח מקדם, במציאת פתרונות מיטביים לשני הצדדים. אנחנו יכולים להגיע לפגישה נורא מוכנים, נורא מחושבים, ובסוף הכל מתפוצץ ובכלל יצאנו מהפגישה ולא הבנו מה קרה פה בעצם. אז מה עושים? איך מתמודדים עם רגשות קשים בחדר המשא ומתן? אני בעצם בפרק הזה רוצה לשתף אתכם uh, בכלי... מא... מאוד משמעותי, שאני חייבת להגיד שבאופן אישי לי מאוד עזר בשנים האחרונות וממשיך לעזור לי בהתנהלות שלי כמגשרת בחדר הגישור, גם כשאני משמשת כצד למשא ומתן, וגם בכלל בתקשורת מול אנשים ואפילו בבית עם הילדים. את הכלי הזה למעשה שאבתי מתוך ספר אה, של רוג'ר פישר ודניאל שפירו, שניהם מהרווארד, הספר שלהם משנת 2005, Uh, והוא נקרא Beyond Reason, Using Emotions as you negotiate, אוקיי? Okay? מעבר להיגיון, שימוש ברגשות בזמן משא ומתן, כשאנחנו מנהלים משא ומתן. <laughs> אני מכנה את הספר הזה בכינוי פרק ב' uh, לספר הראשון של ויליאם יורי ואותו רוג'ר פישר ממש, ששניהם uh, הקדישו את חייהם ללימוד, הוראה וכתיבה ועשייה משמעותית בעולמות המשא ומתן. אותו רוג'ר פישר, שלמעשה כתב את שני הספרים ביחד עם השותפים שלו, ייעץ וסייע בסכסוכים בינלאומיים משמעותיים, ולמעשה פיתח את הקונספט של ניהול משא ומתן מבוסס אינטרסים. ביחד עם ויליאם יורי, הם כתבו את הספר האגדי "Getting to Yes", שיצא לאור בשנת 81. אז את הספר הזה שעליו אני רוצה לדבר היום, Beyond Reason, אני מכנה "Getting to Yes", פרק ב'. Uh, ואותו כתב רוג'ר פישר עם דניאל שפירו, גם הוא מהרווארד, והוא דוקטורט, יש לו דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית, והוא מגיע מה, מהצד של הפסיכולוגיה של המשא ומתן. והכלי שעליו הם מדברים בספר, uh, הוא למעשה כלי שמסייע לנו כמי שמנהל משא ומתן, לקחת סיטואציה בחדר, או מול הצד השני, או מול עצמו, כל אחד מול עצמו, שיש בה רגשות שליליים, אוקיי? ולהפוך אותם לרגשות חיוביים. כדי לעבור הלאה, כדי להמשיך באופן אפקטיבי במשא ומתן ולהתקדם. קצת נשמע כמו קסם. הם באים בספר הזה ובאים ואומרים, אנחנו לוקחים רגשות שליליים בחדר, חדר המשא ומתן, ומעבירים אותם לרגשות חיוביים. איך עושים את זה? נשמע כמו אה, ממש קסם ולא משהו שכל כך פשוט לעשות אותו? ועל זה אנחנו בעצם הולכים לדבר בפרק הזה. אז, <אז> הכלי שהם עליו הוא קודם כל, במקום שעכשיו אנחנו נתפוס סיטואציה שיש רגשות שליליים בחדר של הצד השני כלפינו, במקום שנבוא ונגיד, רגע, זה מורכב, אין לי מושג איך להתמודד עם זה, הוא קשה, בואנה, זאתי עצבנית, אי אפשר להתמודד איתה, היא מסובכת, היא רגישה מדי. אני לא יכולה לדבר איתה עכשיו, אני לא יודעת מה, מה, זה, מה זה הצעקות האלה, מה זה העצבים האלה, אין לי איך להתמודד עם זה. במקום שאני אגיב כך, המטרה היא בעצם רגע לעצור ולשאול את עצמי, רגע, מה מטריד אותה? מה מפריע לו עכשיו? והם למעשה נותנים ממש אה, חמש אינטרסים, או חמישה אינטרסים, או חמש דאגות, הם קוראים לזה בספר The Five Concerns. שהמטרה היא לנסות למקד את תשומת הלב שלנו ולנסות להבין מה הם אחד או יותר מהקונצרנס האלה, מהדאגות האלה, שכרגע מטריד את הצד השני, אוקיי? וברגע שנדע לאתר את הדאגה המרכזית ולטפל בה באופן ישיר, ולא ברגש, אנחנו לא מטפלים ברגש, אנחנו מטפלים ב... קונצרן בדאגה המרכזית, אז ההתייחסות לדאגה הזו תיתן לנו את המפתח ואת הכוח להפוך את אותם רגשות שליליים בחדר לחיוב. והם משווים ממש את ההבדל בין התעלמות מה, מהדאגה או ממה שכרגע מטריד את הצד השני או הענות לה, זה מבחינתם המפתח לכל העניין. מבחינתם זה חשוב באותה רמה כמו כאילו אף שלי עכשיו נמצא מתחת למים או מעל פני המים, זה ממש ההבדל בין לנשום ללא לנשום, זה מבחינתם ההבדל והמפתח שנותן לנו את היכולת להפוך רגשות שליליים לחיוביים. אז בואו נדבר עכשיו, נתחיל לדבר ככה על ה-concerns האלה, על הדאגות האלה אחת-אחת, ונראה איך כל אחת מהן יכולה להשפיע עלינו, על החיים האישיים, המקצועיים שלנו. בקונפליקט אישי שיש לכל אחד מאיתנו בעבודה או בבית, ואלה ממש ככה כלים לטריידיס את הום. אז בואו נתחיל, הדאגה הראשונה היא למעשה, הם קוראים לה הערכה או אפרישיישן. בואו נחשוב רגע כולנו, חשוב לכל אחד מאיתנו להרגיש שמעריכים אותנו, שמעריכים את הדעות שלנו, את המחשבות שלנו, את הרגשות שלנו, את המעשים שלנו. לכל אחד מאיתנו חשוב להרגיש מוערך. התוצאות של הרגשה שבה מעריכים אותי הן פשוטות ומיידיות. אם אני מרגישה לא מוערכת, שמישהו מזלזל במה שאני אומרת עכשיו, זו תחושה די גרועה. תחושת הערכה מעלה את הביטחון העצמי שלנו, ממש כמו שהשוק בבורסה אוהב להיות בעלייה. כשאנחנו מרגישים מוערכים, אנחנו יותר פתוחים להקשיב לצד השני ויש לנו יותר מוטיבציה לשתף פעולה. כשיש הערכה הדדית של שני הצדדים במשא ומתן, יש להם הרבה יותר, סיכוי הרבה יותר גבוה להגיע להסכמות חכמות, יעילות, מאשר במקום שבו מי מהצדדים או שניהם מרגישים לא מוארכים על ידי הצד השני. אז אם אני עכשיו יושבת בחדר המשא ומתן ואני מזהה מהצד השני שהרגשות השליליים האלה אולי נובעים מתחושת חוסר הערכה, איך אני מעבירה אותם לתחושה, לרגשות חיוביים? בספר באים אה, פישר ודניאל אה, שפירו, ואומרים פשוט להחזיר ולתת מענה לצורך הזה, לתת הרבה הערכה לצד השני, להחזיר לו הערכה. להראות לצד השני שאני מעריכה את הדברים שהוא אומר, את הדעות שלו, את הרגשות שלו, את המחשבות ואת המעסיקה. עכשיו, מאוד קל להגיד, פשוט לתת הערכה, אבל זה לא תמיד כל כך פשוט אה, לביצוע. במיוחד אם אני נמצאת עכשיו במצב של קונפליקט או מצב לא נוח מול הצד השני, הדבר האחרון שאני רוצה לעשות עכשיו זה, זה להגיד לו דברים טובים או להראות הערכה. ובמקום הזה כדאי לזכור, את המשפט הזה שעוזר לי המון. זה שאני עכשיו מראה הערכה לצד השני, זה לא אומר בשום צורה שאני מסכימה למה שהצד השני אמר, או מקבלת את מה שנאמר. אני פשוט מראה הערכה למה שנאמר, גם אם אחר כך יש לי את הצד שלי, שהוא לחלוטין שונה, ואפילו הפוך ממה שאמר הצד השני, זה לא סותר את הדברים. אני יכולה להראות לאדם שהדברים שנאמרו הם חשובים, שאני קשובה, שהדברים שנעשו או דברים שהוא מרגיש מוארכים על ידי. יש להם ערך, אני רואה אותם, אני מעריכה אותם. זה לא אומר שאני צריכה להסכים לדברים. זה משהו שככה מאוד עוזר לי לתת הערכה לצד השני מבלי להרגיש שאני מוותרת על משהו בכלל. ברגע ש... שהצד השני פתאום מרגיש מוארך, אנחנו רואים פתאום... את האנשים מתיישבים קצת יותר בנוח בכיסא, ככה נשענים, נשענים אחורה, האוויר מהבלון קצת יוצא, זה מוציא את המוץ מהתבן פעמים רבות, שהצד השני לא צריך להרגיש שהוא צריך להילחם על הכבוד העצמי שלו, על ההערכה שלו. ואז במקום הזה אפשר להמשיך לדבר לגופו של עניין על הדברים ולקדם את העניינים שעל הפרק. בעצם גם אפשר להרוויח מלתת הערכה לצד השני גם במקומות שאני לאו דווקא יודעת שאקבל בחזרה הערכה. ברגע שנתתי הערכה לצד השני, כבר הוא יטה להרגיש יותר בנוח ולשתף איתי פעולה, גם אם הוא לא יחזיר לי עכשיו מילות הערכה. אני לא צריכה לתת הערכה בציפייה לקבל דף. <laughs> וגם עוד דבר שמאוד עוזר לי, ברגע שקשה לי לתת הערכה לצד השני, אבל אני מרגישה שזה משהו שכרגע מטריד אותו, זה לזכור שלתת הערכה לצד השני זה תמיד בחינם. אני לא יכולה להפסיד שום דבר במשא ומתן מלהראות לצד השני שאני מעריכה אותו, או את הדברים שנאמרו, גם אם אני לא מסכימה להם. אוקיי, okay, אז בואו נעבור בעצם לקונצרן, לדאגה השנייה, שהיא שייכות, או באנגלית, אפיליאשן. בואו נחשוב רגע כולנו כמה חשוב לנו להרגיש חלק מ, חלק מחברה, חלק ממקום עבודה, חלק מקהילה, חלק מקבוצה, חלק ממשפחה, וכמה אנחנו מרגישים לא טוב, לפעמים לא טוב בלשון המעטה, כשאנחנו מרגישים לא שייכים. כשלא מתחשבים בדעתנו, כשמישהו הוציא אותנו, הרחיק אותנו מהקבוצה, כשלא התייעצו איתנו במהלך קב... קבלת ההחלטה, שלא לוקחים בחשבון מה אנחנו חושבים על נושא מסוים, שלא הזמינו אותנו לפגישה, לארוחה או לאירוע, כשאנחנו מרגישים לא שייכים, זה איום ונורא, מכל מיני כיוונים, גם מהכיוון של הבדידות שנוצרת, וגם מאותה תחושת הרחקה או הוצאה, שהיא תחושה מאוד קשה, אנחנו שומעים כמה נורא... איזה חרמות, וכמה זה יכול לצלק אותנו, בטח ילדים, אבל גם אותנו המבוגרים. והנושא של שייכות, התחושה שמישהו הוציא אותנו, הרחיק אותנו, זו תחושה שיכולה להביא אותנו למקומות מאוד לא טובים, ובטח לרגשות מאוד קשים. אז אם אני עכשיו יושבת בחדר המסע ומתן ומזהה שהצד השני מרגיש רע, ויכול להיות שאני מנסה לאתר את זה, וזה מרגיש לי שהצד השני מרגיש לא שייך, שהוציאו אותו, שהרחיקו אותו. וזה עולה מהדברים שהוא אמר, איך אני בעצם מחזירה לאותו אדם את תחושת השייכות כדי לעלות בחזרה למסלול הרגש, הרגשות החיוביים או, או הפרודוקטיביים? בעצם, כמו שאמרנו בספר, הם באים ואומרים, כל מקום שבו אני מזהה שאותה... התחושה נלקחה, עכשיו המטרה שלי היא להחזיר ולתת מענה לאותה תחושה. אז אני פשוט מתייחסת לצד השני כקולגה, כחבר. מה שאני נוס... עושה הרבה פעמים בחדר הגישור, כשאני מרגישה שמישהו מרגיש מרוחק, רחוק, לא שייך, או שנלקחה ממנו תחושת השייכות, אני נוהגת להשתמש הרבה פעמים במילה או במילים אנחנו. קודם כל, אנחנו כאן בחדר ביחד מדברים. עצם זה שכבר פה בחדר המשא ומתן אנחנו ביחד, יש כאן איזושהי שייכות שלנו כאן כ- כחדר, כקבוצה, כקבוצה של אנשים. אנחנו עכשיו ביחד מנסים למצוא פתרון לבעיה, למחלוקת, לסוגיה שאנחנו דנים בה. אנחנו ביחד עכשיו מנסים למצוא את הפתרון הכי יעיל לסיטואציה שנוצרה. אנחנו ביחד מנסים עכשיו למנף את הנכס הזה. יש במילים או במילה או בקונוטציות של אנחנו כדי לחבר ולהחזיר את תחושת השייכות. ואם אני רגע חוזרת קצת לפרק א', פישר ויורי ב-Get into yes, הם קוראים לזה אנחנו נגד הבעיה. במקום אני נגדך, אנחנו נגד הבעיה. האנחנו הזה עוזר לי לקרב את המרוחקים. גם כשהמצב קשה, אפילו אמירה כמו כולנו באותה סירה, יש בה איזושהי מחמה ואיזושהי יכולת לחבר מחדש. גם אם החיבור הזה נובע מתוך תסכול. אוקיי, אז, אז דיברנו על שתי דאגות בינתיים, הערכה, אפרישיישן, ושייכות, אפיליישן. בואו נדבר על הדאגה השלישית, שהיא אוטונומיה, אוטונומי. וזאת אחת הדאגות באמת שאני מוצאת שהן יותר חשובות ושההתייחסות אליהן במקום הנכון ובזמן הנכון היא פשוט קריטית. והתוצאות של ההתייחסות לנושא האוטונומיה הן תוצאות מדהימות מהניסיון שלי. בואו רגע נדבר על זה. כמה חשוב לכל אחד מאיתנו להיות אלו שמקבלים את ההחלטות על עצמנו בעצמנו. חשובה לנו האוטונומיה בקבלת ההחלטה. כמה אנחנו מרגישים לא טוב כשהאוטונומיה שלנו נלקחה מאיתנו. כשמישהו קיבל החלטה שמשפיעה עלינו, בשמנו, בכלל בלי לשאול אותנו. כשמישהו מנסה להחליט בשבילנו. האמת, יכול להיות שיש לפעמים אנשים שאוהבים שמחליטים בשבילם, או שמאוד רוצים שמישהו ממש יגאל אותם מהצורך להחליט, ויחליט עבורם. אני לפחות יכולה להעיד על עצמי שאני יכולה באמת לצאת מהכלים כשמישהו מחליט בשבילי. איך עוד לפני גיל שנתיים הנורא, שמגיע הרבה לפני גיל שנתיים, הילדים מבקשים מאיתנו, אני לבד. אני לבד. במשא ומתן, ככל שאנחנו מגישים לצד השני את הרעיון שלנו, או את ההצעה שלנו, להחליט בעצמך, לבחור, ולא אפילו בטרמינולוגיה שלנו משתמשים בטקטיקות של הפעלת לחץ כמו, בואי, כדאי לך לקבל את ההצעה שלי כי אחרת, טקטיקות הפחדה למיניהן למעשה שוללות אוטונומיה. דווקא לתת לצד השני בטרמינולוגיה את כל המקום לקבל את ההחלטה בעצמו, יש האומרים אפילו להרחיק לכת ולתת לצד השני להרגיש שהוא זה שהציע את הפתרון. מקנה לצד השני את תחושת האוטונומיה, השליטה בפתרון. מאוד מעצים, מאוד מחזק, ויש בכך כדי להעלות את הרגשות החיוביים. לפעמים זה אפילו קצת מוזר, זה מרגיש לנו מעין הפוך על הפוך. כי כשאני יושבת לפעמים בחדר המשא ומתן, אני מרגישה שאני קצת רוצה להלחיץ את הצד השני, שידע שמאוד כדאי לו להסתדר איתי, אבל זה בעצם מרחיק. ודווקא כשאני אפילו דוחפת את הצד השני לקבל את ההחלטה בעצמו, לחשוב על זה, לקחת את הזמן, לשקול את הדברים, ככה אנחנו מגדילים את הסיכוי של הצד השני להיות מועצם באוטונומיה, לחשוב, לשקול את הדברים, לחזור, וגם ההחלטה שמתקבלת בסופו של דבר מגיעה ממקום הרבה יותר שלם, מוכן. וגם הסיכויים של ההצלחה והיישום של ההסכם גדלים כשכל צד מרגיש שבעצם הוא זה שקיבל את ההחלטה ולא התקבלה כאן החלטה מתוך תחושת לחץ, קביעה, איזשהו אה, ככה איום. גם כשהחלטה לפעמים יכולה לכלול ויתורים קשים ולאו דווקא תמיד היא תהיה ההחלטה הכי טובה. שתתקבל, עדיין עצם זה שהאוטונומיה נשמרה ואותו אדם מרגיש שהוא זה שקיבל את ההחלטה ובחר, מחזקת אותה ביותר ומעצימה את הוויתור. הוויתור נעשה ממקום של אני החלטתי לוותר, ולא מישהו הכריח אותי או מישהו אמר לי. אני רוצה לספר לכם דוגמה מגישור שהיה לי לאחרונה. גישור די מורכב עם ארבעה צדדים, טוב, גישור שזה תיק שהגיע לבית משפט והייתה שם תובעת שהגישה תביעה נגד אה, אה, נתבע שהוציא הודעת צד ג', צד ג' הוציא הודעת צד בסופו של דבר היו ארבעה צדדים שהשתתפו ולכל צד היה עורך דין שייצג אותו, כלומר ארבעה צדדים, ארבעה עורכי דין, גישור מורכב. הגישור הזה התקיים בזום, זה היה יום חמישי, התחלנו בשעה 11 בבוקר, התחלנו פגישות משותפות, אחר כך ככה עברנו לפגישות נפרדות עם כל צד, אחר כך עשינו הצלבות ופגישות של חלק מהצדדים. בסביבות השעה שש בערב, הגישור הזה נמשך הרבה מעבר למה שכולנו ציפינו, גם אני, גם הצדדים, והיינו כבר בשלב שהסבלנות ככה כבר הייתה קשה, כבר היינו בשלב שהנתבע הפעיל מכבש לחצים מאוד גדול, כי הוא שם איזושהי הצעה על השולחן, והתובעת ביקשה לחשוב ולישון על ההצעה. זה היה יום חמישי, שש בערב, היא באה ואמרה, אני רוצה לחשוב על זה, אני רוצה לישון על זה, אני אחזיר תשובה ביום ראשון בבוקר. והוא מהצד שלו בא ואמר, כבר הייתה פגישה משותפת, כבר כולם ככה היו ביחד על הקו. ואמר מהצד שלו, אני סיימתי. זאת ההצעה, אם את רוצה, בבקשה, אבל תעני עכשיו. אם מסיימים עכשיו את הגישור, ואת לא מקבלת עכשיו החלטה, ההצעה יורדת מהשולחן והיא לא תקפה יותר. כלומר, מכבש לחצי מאוד גדול שבעצם הצמיד את, את התובעת למעין קיר, שלמעשה די מבטל את האוטונומיה שלה. אם מצידה באה ואומרת, אם אני צריכה לענות עכשיו, התשובה היא לא. אבל אני רוצה לחשוב על זה, ואולי התשובה תהיה כן. והוא מהצד שלו לא הסכים לקבל את זה ואמר, איך אומרים בשפת המשא ומתן, take it or leave it. או שאת לוקחת את זה עכשיו או שאין הצעה, חוזרים לבית משפט. טקטיקה מאוד כוחנית במשא ומתן. אני האמת גם כמגשרת בסיטואציה הזאת לא חשבתי שהגישור יימשך כל כך הרבה זמן, הבנתי כבר את חוסר הסבלנות, היה יום חמישי בערב, כולם היו מותשים, והאמת גם אני כבר הייתי חייבת לצאת, כי חיכו לי אנשים ולא ציפיתי שנישאר כל ובאתי בסיטואציה הזאת ואמרתי להם, חבר'ה, אני מתנצלת, גישת הגישור של היום הסתיימה, אני פשוט מאחרת, אני צריכה לצאת. בואו נקבע שנשוחח ביום ראשון על הבוקר, יש לנו סוף שבוע. בעצם ממש דחפתי את הצדדים כמעט בכוח ללכת עכשיו הביתה ולחשוב על הדברים. בעצם בשביל לתת את האוטונומיה לטובה, עד רגע, לבוא ולהגיד כן. כי באותו רגע כשאנחנו מוצמדים לקיר, הסיכוי שאנחנו נגיד כן נמוך ביותר. ביום ראשון בבוקר כמובן היה עוד המשך ושיחות, אבל בסופו של דבר הכניסה שלי שם אפשרה רגע את הרגיעה הזאת, ולא הצמידה מצד אחד את התובעת לקיר לקבל החלטה כאילו ללא אוטונומיה. ומהצד השני גם עדיין שמרתי על כבודו של הצד השני, שלמעשה, בעצם זה שהוא נתן את ה-take it or leave it הזה, הוא למעשה גם נעל את עצמו בסיטואציה, כי הוא הציע הצעה שהוא מאוד רצה שתתקבל. והוא ידע שההצעה הזאת תסיים לו לסיים את המחלוקת, הוא מאוד רצה לסיים עם הדברים, ופשוט לא הייתה לו סבלנות, לא הייתה לו סבלנות, אז הוא רצה כבר שהטובה תסכים, ובגלל זה הוא הפעיל לחץ. מאחר שידעתי שהוא רוצה לסיים את הסיפור, והלחץ באופן שבו הוא הפעיל אותו לא כל כך סייע, כמו שאמרתי, זה פשוט מרחיק, הרחיק אותם מהאפשרות להגיד כן. כששמים אותנו עם הגב לקיר, אנחנו לא נגיד כן. זה סוגר את האפשרות להגיע להסכם. אז, אז לצד השני אוטונומיה. דווקא לא להלחיץ, להזמין את הצד השני לקבל את ההחלטה בעצמו, לחשוב, להגיש לו את ההצעה ולתת לו את הזמן ואת ההזדמנות להגיב, מאפשר אוטונומיה. הרבה פעמים, והתלמידים שלי גם תמיד מופתעים מזה, אני ממש שולחת את הצדים הביתה לחשוב על הדברים ולהמשיך את השיח במועד אחר. דווקא כשאני עושה את הצד הזה כמגשרת בחדר, זה מה שהרבה פעמים מחזיר את הצדדים ועוזר להם להגיע להסכמים מאוד יפים ביניהם. אנחנו נדבר גם בפרקים הבאים על אסטרטגיות נוספות לניהול משא ומתן, נדבר גם על הטקטיקה של take it or leave it, שיכולה לפעמים אפילו גם להתאים, אבל כמו שראינו בדוגמה הזאת, לפעמים היא גם יכולה מאוד להזיק למשא ומתן, בעיקר בגלל שהיא קצת גוזלת אוטונומיה. אוקיי, okay, אז זאת הייתה הדאגה השלישית, ובואו נעבור לדאגה הרביעית, שהיא מעמד, סטטוס. בואו רגע נחשוב כל אחד מאיתנו איך אנחנו תופסים את עצמנו במעמד מסוים. אם אני חושבת שמישהו לא מכיר במעמד שלי כמו שאני תופסת את עצמי, זה יכול להביא אותי למקום מאוד לא נעים. לדוגמה, מישהו יושב מולי, ויושב ואומר, וחוזר ואומר שוב ושוב, אני 20 שנה מהנדס, ואני עוסק בזה ככה, ואני עושה ככה, ואני יודעת. ובמשך 10 דקות הוא יישב ויסביר לי כמה הוא מומחה וכמה הוא יודע, והוא לא יפסיק לדבר על זה, ואנחנו לא מצליחים לדבר לגופו של עניין, כי במשך 10 דקות או אפילו יותר, הוא רק מסביר לי כמה הוא מומחה, אוקיי? זה למשל משהו שמראה לי שהצד השני מרגיש כרגע שמשהו לא יושב טוב במעמד. הוא מרגיש שלא, אין כאן הכרה בחשיבות של הדברים שהוא אומר, לאור המעמד והניסיון שלו, בתחושת המעמד הוא לא מקבל הכרה על המעמד שלו כפי שהוא תופס את המעמד שלו, אוקיי? אז כשאני רואה שמישהו בחדר, בחדר המסע ומתן, נלחם על כמה הוא חשוב, וכמה הוא מנוסה, וכמה הוא יודע, וכמה דברים שהוא אומר הם הדברים הכי קשובים והכי נכונים, בעצם זה סימן בשבילי שאותו אדם נלחם על המעמד שלו, ועד שאותו אדם לא ירגיש כשהאנשים בחדר, בחדר רואים אותו בהתאם למעמד שלו, אי אפשר יהיה להתקדם, להמשיך ולדבר על לשיח קונקרטי. אפשר גם לראות את זה, למשל, אם בטעות קראתי ככה, התבלבלתי וקראתי למישהו, אדוני או דוקטור במקום פרופסור, וואי וואי וואי, יש פה עניין של מעמד. אז כשאני רואה שהשיח מסתובב סביב הנושא הזה כל הזמן, וכמובן שזה מעלה המון רגשות שליליים בחדר, דווקא החזרת המעמד ומתן הכרה מלאה במעמד לאותו אדם היא זו שיכולה להשיב את הרגשות החיוביים והשיח הענייני. כשאני מעלה את הנושא הזה בהרצאות שלי, לתת מעמד ולתת הכרה במעמד למי שמדבר במשך עשר דקות על כמה הוא חשוב, דווקא מצאתי שהרבה אנשים מאוד מתרעמים על זה. ושוב, צריך לזכור, זה נכון שזה קצת... ממוגד לאינטואיציה שלנו, וזה מרגיש שוב הפוך על הפוך. אנשים אומרים לי, רונה, מה, אם מישהו כל הזמן מדבר על כמה הוא חשוב, אז תנפחי לו עוד יותר את האגו? ועל זה אני רוצה להגיד, זה שאני נותנת לצד השני מקום במעמד שלו, זה לא מוריד שום דבר מהמעמד שלי, זה לא אומר שאני נחותה, זה לא שם אותנו על אותה סקאלה, זה פשוט נותן מענה לאדם במקום שעכשיו יושב לו לא בנוח. זה אצלו, זה לא אצלי. ואם אני מכירה במעמד שלו, ואגיד לו, אה, ah, אוקיי, אז בוא, כמי שיש לו ניסיון של 20 שנה כמהנדס, בוא תספר לנו, בוא תסביר לנו, בוא תלמד אותנו, ולתת לו רגע להוציא את מה שיש לו להוציא, במקום להיכנס עכשיו למאבק כוחות, למי יש מעמד יותר חשוב עכשיו בחדר, ומי המומחה הכי גדול פה, זה עוזר לצד השני להוריד רגע את הבלון, לדבר. ואז אחרי שהקשבתי לו ונתתי לו את הבמה ואת ההכרה המלאה שלי במעמד שלו, הוצאתי מהחדר את הצורך של אותו אדם להמשיך ולהילחם על המעמד שלו. וכשהוא לא צריך להילחם יותר על המעמד שלו, אפשר להמשיך הלאה. אני רואה פתאום שהוא בנוח בכיסטה. ככה, אם קודם ישב נורא זקוף וככה נשען קדימה, פתאום הוא נשען אחורה. ואז אפשר להתחיל לדבר. דמיינית, ולא צריך להמשיך ולהתעסק במה היא בדיוק המומחיות של כל אחד כאן. אני חייבת להגיד שזה כלי מדהים. לפעמים אפילו במקום לקחת את הדברים שנאמרים למקום שבו אני צריכה להרגיש שאני צריכה להתגונן, או לעשות השוואות במעמד, לא להגיע למקומות האלה. פשוט לתת הכרה על הצד השני במעמד שלו, זה לא מוריד שום דבר מהמעמד שלי, ומתוך המקום הזה אפשר... להפוך את הרגשות השליליים והטעונים לחיוביים ולהמשיך לדבר. בואו נדבר על הדאגה החמישית, והיא נקראת תפקיד, רול. אוקיי? Okay? מה זאת הדאגה הזאת? זאת דאגה שכשאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו מרגישים לא מסופקים מהתפקיד שאנחנו צריכים למלא בחדר המשא ומתן. אנחנו לא מתחברים לתפקיד שלנו, אנחנו לא מתחברים למה שאנחנו מייצגים באותו מסע ומתן. אני זוכרת באופן אישי גם בתחילת חיי המקצועיים כעורכת דין, היה לי פעם לקוח שהייתי צריכה לייצג אותו בבית המשפט, ופשוט לא הצלחתי להתחבר אליו ולאינטרסים שהייתי צריכה לייצג, והיה לי מאוד קשה. היה לי דיסוננס מאוד קשה על התפקיד שלי, כי... כמי שיש לה חובת נאמנות ללקוח שלי, וצריכה לייצג אותו עכשיו בבית משפט, וצריכה לייצג את האינטרסים שלו, הרגשתי שלא רציתי להיות בסיטואציה הזאת, לא התחברתי, לא הסכמתי עם הדברים, ו- וזאת הייתה סיטואציה מאוד לא פשוטה עבורי. זה יכול להביא אותנו לרגשות מאוד שליליים. איך אנחנו, כמי שבאים לייצג צד במשא ומתן, לא מצליחים להתחבר לעמדה שאנחנו צריכים לייצג, אבל עדיין אנחנו צריכים לעשות את זה, זה דבר שיכול להביא הרבה רגשות שליליים. אז המענה של פישר ושפירו בספר שלהם לרגשות השליליים האלו, זה בדיוק להחזיר לאותו אדם את תחושת המשמעות והחשיבות של התפקיד שלו. דווקא לראות ולהראות לו למה אני חושבת שהתפקיד שלו הוא חשוב ומשמעותי. הדוגמה הזו באה בעיניי הרבה פעמים לידי ביטוי כשאנחנו מוצאים את עצמנו בחדר המשא ומתן על תקן השליח או הנציג. לאו דווקא אנחנו אלה שמקבלים את ההחלטה הסופית וצריכים בשולחן לייצג מסר שמישהו אולי שלח אותנו איתו. יכול להיות שאני נמצאת בחדר המשא ומתן כמישהי שכן מקבלת את ההחלטה, אבל בצד השני מולי יושב מישהו שהוא לא זה שמקבל את ההחלטה. וזה לפעמים מציב אותנו במקום לא כל כך פשוט. והם באים ואומרים, רגע, להעצים את אותו שליח, להעצים את אותו תפקיד, היא זאת שיכולה להחזיר את הרגשות החיוביים לחדר. דווקא המקום שלי להחזיר לאותו אדם את התחושה שהתפקיד שלו הכי חשוב בעולם, יש לו משמעות, יש לו סיפוק, ו... אני חייבת לספר, לשתף, שכשהייתי מגשרת בתחילת דרכי, ולא כל כך הייתי, האמת, מודעת לכלי הזה, וכשהייתי נתקלת בשליחים, כמו שאומרים, ואנשים שמגיעים לחדר המסע ומתן, הם באים לייצג, אבל הם לא אלה שבסוף מקבלים את ההחלטה, בתחילת דרכי כמגשרת, הייתי ממש מתעצבנת עליהם, וכועסת עליהם, והייתי אומרת להם, אז רגע, מה אתה עושה פה בעצם? למה שלחו אותך ולא את המנהל? בשביל מה אתה פה? תביא אז את מי שמקבל את ההחלטה, בואו נקבע פגישה נוספת ותביא את זה שמקבל את ההחלטה. כמובן שעשיתי בדיוק את הדבר ההפוך ממה שהייתי צריכה לעשות, וגרמתי לאותו לא אדם כמובן להרגיש לא בנוח מזה שבכלל מה שלחו אותך, וכמובן שהגישורים הללו לא היו מסתיימים בהצלחות גדולות מי יודע מה, בעיקר בגללי וההתנהלות שלי. ורק אחרי כמה שנים כשנחשפתי לכלי הזה, Uh, של ה-5 uh, concerns, כשהבנתי ששוב, זה הפוך על הפוך, דווקא לחבק את התפקיד, לגייס את אותו אדם אליי. אתה זה שתביא את הבשורה, אתה זה שתעביר את המסר של מה היה פה למקבלי ההחלטות. אתה תדע לשכנע אותם, כי לא סתם שלחו אותך. הכי, לא סתם שלחו אותך, אתה האדם הכי חשוב, הרי הם סומכים עליך. לגייס... אותו אליי ולהראות לאותו אדם שאני מכירה באופן מלא בתפקיד שלו, בחשיבות שלו ובמשמעות שלו. לי באופן אישי הכלי הזה עשה מהפכה מחשבתית, שבהמשך גם הביאה לי המון תוצאות אה, והרבה הסכמים שהגיעו בעקבות פשוט הסימון הזה שנפל לי מהכלי הזה. אה, אוקיי, אז, אז דיברנו עד עכשיו על חמשת הדאגות. אה, אז יש לנו את הערכה. יש לנו שייכות, יש לנו אוטונומיה, יש לנו מעמד ויש לנו תפקיד. ולסיכום, אם אני אגיד שהמטרה היא, אה, במקום לראות עכשיו רגשות שליליים בחדר ולהגיד, אוקיי, זאתי עצבנית, אני לא, זה complicated, זה מורכב, אני לא יודעת מה לעשות עם זה, לנשם רגע ולהגיד, אוקיי, מה נראה לי שמטריד אותה כרגע? האם זה שייכות? האם זה הערכה? חוסר הערכה, חוסר באוטונומיה, האם היא מרגישה שנלקחה ממנה ההחלטה, האם היא מרגישה בנוח בתפקיד שלה, במעמד שלה, ובעצם לנסות ממש כמו נץ או ציפור, לצאת מהסיטואציה, להסתכל עליה מלמעלה ולנסות להבין מאיפה אותם רגשות שליליים מגיעים. ואז פשוט לטפל בהם ולתת לצד השני הערכה, שייכות, אוטונומיה, מעמד או תפקיד, לתת מענה ישיר על ידי החזרת אותה תחושה שחסרה לאותו אדם. כמובן שלא תמיד זה כל כך פשוט. ועוד אני אגיד שלאו דווקא כל אחת מהדאגות האלו בהכרח עומדת בפני עצמה. יכול להיות שאני אראה רגשות שליליים בחדר, שהם יכולים להיות שילוב של שניים או אפילו יותר מהדאגות הללו, אבל והכלי הזה בעיקר עוזר לנו רגע להסיט את המקום הזה של אוקיי, זה מורכב. פשוט רגע לנשום ולבדוק על מה זה יושב. ואם זיהיתי או חשבתי שזיהיתי אחד מהם או יותר מהם, אני יכולה פשוט לנסות ולהתייחס אליהם באופן קונקרטי. לתת הערכה למישהו מילה טובה, לתת תחושת שייכות, לדבר באנחנו, להתייחס למעמד. לניסיון שיש לאותו אדם, לידע שלו, לתפקיד ולזה שלא סתם הוא נמצא כאן. לשים על השולחן את העובדה שהאוטונומיה כאן היא דבר משמעותי, ושהצד השני הוא זה שמקבל את ההחלטה, וזה בא לידי ביטוי בטרמינולוגיה שלי, בהתנסחות שלי, בכל מה שאני אומרת לצד השני. ומהניסיון ומה, שלי זה פשוט עובד, וזה כלי מדהים, ואני ממש מזמינה אתכם לנסות את זה. גם במשא ומתן, גם בתקשורת באופן כללי עם אנשים, בבית ובכלל. למה היא כועסת עליי עכשיו? למה היא צועקת? מה קורה פה עכשיו? אוקיי? ולא, אוש, אני לא יודעת מה לעשות עם זה, זה מורכב, אני עכשיו מתרחקת. כמובן שהכלי הזה הוא כלי מדהים לא רק למנהלי משא ומתן, אלא גם למגשרים שמחפשים לקדם אה, תהליכי גישור. אה, ו... זהו להיום, אני ממש מקווה שהצלחתי לתת חומר למחשבה בפרק הזה. ממש אשמח לשמוע מה דעתכן ומה דעתכם. כמובן אשמח לשאלות, ההצעות, רעיונות לנושאים נוספים. ובינתיים אתם מוזמנים להירשם, מוזמנות ומוזמנים להירשם לקבלת הפרקים הבאים בפודקאסט, דרך אפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, וגם להירשם לקבלת טיפים ותכנים מעולמות המשא ומתן והגישור. דרך הרשמה לניוזלטר באתר שלי www.ginat, מקף אמצעי www.com. נתראה בפרק הבא, ב- ביי בנתיים.